0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo, hoje eu estou aqui na redação do Jornal Extra no centro do Rio, do Jornal Extra, da revista Época, redação integrada, e o Extra é um jornal que cobre muito fortemente segurança pública, crime organizado, relações de direitos humanos, operações policiais, um tema fundamental, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no país inteiro, principalmente agora com o novo governo, né, que teve essa questão da segurança como uma bandeira de campanha e tem uma linha de ação radical baseada muito em encarceramento e morte inclusive de, de bandidos com o famoso lema bandido bom é bandido morto isso vale tanto para o presidente Jair Bolsonaro como para o governador do Rio Wilson Witzel e nesse início de 2019 a gente já vê alguns reflexos dessa política e aí claro que o jornalismo investigativo é fundamental, tem um papel muito relevante nesse processo. Por isso, o convidado desse episódio é o Rafael Soares, repórter do Jornal Extra e da revista Época. Repórter com R maiúsculo. Rafael, obrigado por me receber aqui na redação. Seja muito bem-vindo ao Vida de Jornalista. Opa, eu que agradeço. Montar uma pauta para conversar contigo é uma tarefa muito difícil, cara, porque por mim esse episódio podia durar cinco horas é, com a quantidade de reportagens relevantes que você já fez. A gente pode ir lá atrás, desde o caso Amarildo lá em 2013, até caso mais recentes, como o da tortura no exército. Então, eu mesmo vou ter que fazer um exercício de síntese comigo mesmo, porque se, se você deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro, aqui na redação do Extra, pra gente conversar sobre as matérias. E eu sei que o seu lugar é na rua, o seu lugar não é aqui dentro da redação. Então, eu não vou perder mais tempo e queria começar já com um caso bem recente, que tá em andamento, inclusive, que é esse caso do Morro do Falé. É uma operação da polícia militar em alguns morros ali da, em Santa Tereza, né, no Catumbi. Operação que terminou com 15 mortos, é, sendo 9, por exemplo, dentro de uma casa que ficou completamente destruída né, por tiros, são imagens muito impressionantes, as fotos são muito impressionantes. Outros dois mortos, dois irmãos, que, que segundo vizinhos não houve nenhum confronto, que que foram torturados, inclusive, durante um bom tempo e depois executados. O governador do Rio imediatamente legitimou essa ação e disse que foi bem sucedida. O que aconteceu no Morro do Falé Fogueteiro foi uma ação legítima da Polícia Militar. Nossa Polícia Militar agiu para defender o cidadão de bem. Vamos continuar agindo com rigor. Nossos policiais têm confiança no trabalho profissional que eles estão realizando. Parabéns, comandante Figueiredo. Tudo isso antes de qualquer início de investigação sobre o que aconteceu. E você esteve no falé, você ouviu moradores. Queria que você contasse um pouco sobre essa apuração que é bem recente, que ainda
1: está muito viva com você. Falar dessa dessa da apuração sobre essa operação, eu acho importante porque tem uma questão que ela remete ao papel do jornalismo nesses casos. Assim, Você teve uma operação enorme, né, dos batalhões em tese mais qualificados da, da Polícia Militar, a polícia divulga isso, né? a versão oficial divulgada é de que a operação foi um sucesso, a operação apreendeu é, muitas armas, prendeu muita gente e matou suspeitos que é, atiraram nos policiais. Essa é a versão da polícia. Uhum. É, o, o nosso papel, o papel do repórter é justamente tentar entender se isso é verdade ou não. Se a gente é, tivesse aqui para replicar a versão oficial, eu não precisaria nem claro. ir lá. É. É, mas só que o, o meu papel, meu papel como repórter, e, e, e cobrindo justamente esse tema, você tem uma operação inicialmente né, com 13 mortos, 13 mortos declarados pela, pela Polícia Militar, a operação com mais mortos desde 2007, tem que entender o que aconteceu e por que tiveram tantos mortos. E é nada mais legítimo do que ir até lá e perguntar para as pessoas. Muita gente questiona justamente isso. Ah, não, mas, poxa, tem que ouvir. Tem que ouvir. Lógico. É, a gente, inclusive, o papel do jornalismo é dar voz justamente a essas pessoas. E o, o que elas dizem é a versão unânime dos moradores. Estive lá, fiquei lá um dia inteiro, conversei com as famílias das 13 vítimas de, se eu não me engano, cinco ou seis vítimas, é de que todos eram traficantes, envolvidos com o tráfico, só que se renderam e foram executados. Então você tem dois lados, duas versões, e a partir daí, o, o, o meu objetivo agora na apuração é tentar entender né, para qual lado vai, vai pender isso, e acompanhar as investigações e cobrar para que de fato isso seja investigado, porque pelo visto, né, pelas é, declarações do, do governador, é, o caso dificilmente vai ser investigado com imparcialidade, já que ele já assumiu que o lado da PM, o lado oficial, é o lado correto antes mesmo da investigação da polícia civil terminar, uhum. né? Então, assim, até agora, o que a gente tem, né, até hoje, no dia que a gente está gravando, foi o dia que eu publiquei a, a reportagem sobre os, os laudos da perícia, uhum. é, os laudos não mostram é, tiros a, a curta distância, né, encostados, nem sinais de facadas e tal, mas o que mostram é que você teve 40 tiros nessas... nessas esses jovens, né, todos entre 15 e 22 anos, não teve nenhum policial morto, você teve um, um dos jovens com sete tiros de fuzil, sendo três deles a curta distância, que tem a orla de tatuagem, né, resquício de pólvora na, entra, na, na entrada do, do, do projeto no corpo, uhum. e, e esse cara com sete tiros de fuzil, uma arma com um poder letal enorme, foi levado para o hospital, é. a cena do crime desfeita. Obviamente isso desperta uma suspeita de que a ação não foi uma ação legítima, então é por isso que a gente segue, eu, pelo menos, vou seguir cobrando mais explicações sobre o caso. Agora, como é que é a tua abordagem com quando você chega lá e você
0: vai conversar com as famílias desses jovens? E aí vale para essa reportagem ou para qualquer outra? E vale também para o caso, enfim, sendo um traficante ou sendo alguém que estava ali por acaso? Não importa, de qualquer jeito tem uma mãe ali que está sofrendo ou tem uma tia, uma avó, alguém que... Enfim, que você mexe com a vida ali daquelas famílias. E não é fácil você abordar a pessoa
1: para conversar, para buscar informações? Como é, que, como é que foi nesse caso específico quando você chegou lá? Essa é uma parte central do meu trabalho, assim, óbvio, tem contato com as fontes, a parte documental que é fundamental, a parte de análise de dados que também é importante. Só que a, na minha visão a parte central é o contato com as vítimas, Sim. É, sejam parentes, sejam as próprias vítimas. E, e, e para mim é a parte mais sensível, né? Você precisa estar aberto, a ouvir, você precisa ter a sensibilidade para que a, a, aquelas pessoas contem. Não é difícil você ir na, na porta de um hospital, como foi eu fui para o hospital no dia da operação, sou zelgar. É, você ouvir da mãe que o filho era traficante uhum. mas você precisa né, olhar para aquela pessoa aquela pessoa precisa sentir confiança em você de que você está fazendo um trabalho sério e você a única coisa que você quer ali é justamente isso é ouvir a verdade daquelas pessoas é uma coisa que até é muito engraçado e, e me pergunta muito eu já devo ter ido nas tô trabalho aqui no extra oito anos primeiro no extra né depois Relação integrada e tal, eu já devo ter ido a mais de 200 enterros. Ah, mas e enterro é, é, é ruim? O que, que você acha de. Cara, é muito desconfortável. Eu ah. não gosto, claro, mas para se fazer jornalismo e para se aproximar das pessoas, assim, infelizmente é o melhor lugar. É o lugar em que as pessoas. Óbvio, você não pode explorar a dor dos outros, claro. é, mas só que assim tem enterros que são fundamentais para que a, a, a versão das vítimas seja escutada. Então, assim, é, é a oportunidade que eu tenho de ter o meu primeiro contato com aquelas pessoas. Uhum. Né? Um dia depois do crime, dois dias depois do crime, poder ouvir aquela pessoa, poder estabelecer um contato, poder conhecer aquela família. Então, assim, é por isso que jornalisticamente a gente assim, vai a enterros e cobre esse tipo de coisa, vai no, no, nos hospitais encontrar as famílias. Porque, para mim, não é a chance de explorar duas das pessoas. Não, mas é o primeiro passo para que a gente possa ouvir a versão delas, entendeu?
0: Foi no Falé que teve o caso da, da mãe que não conseguiu ir contigo até a casa e não conseguia voltar àquele ambiente ali? Foi ali? Foi lá, foi lá. É... Que aí você tem, inclusive, que. Entender um momento que a pessoa pode não querer falar Ou Sim. enfim, estar tá numa situação de extrema né, vulnerabilidade emocional ali
1: Nesse caso, o que eu falei foi uma operação com né, 13 mortos no primeiro dia 9 numa casa e os outros quatro espalhados entre, falei, fogueteiro e prazer Sim. Esses dois foram mortos na mesma casa por policiais do batalhão de ação com cães E nessa casa, era uma casa pequena que eu não sabia no dia que eu fui, foi três dias depois do, da operação, eu não sabia ainda que aquela que existia outro cenário de crime dentro de uma casa, não sabia que existia. Foi por isso que eu, eu, eu tive essa curiosidade, que quando eu comecei a falar com essa família, eu, a mãe falou, olha, os meus dois filhos foram mortos dentro da minha casa. Ah, mas foi dentro da casa um dia os outros, não, não, foi na minha casa. E aí eu falei, pô, isso é, é importante, é relevante. Comecei a conversar com essa mãe, comecei a conversar com toda a família desses garotos E aí ela perguntou se eu queria ir até a casa, eu falei, quero aí, No meio do caminho ela quis voltar, ela não ela não tá nem morando lá, a casa tá toda vazia Ela pediu, isso eu não consegui nem colocar direito na matéria uma questão mais de espaço, mas assim, ela esvaziou a casa inteira A casa não tem mais nada, ela tirou sofá, tirou roupa, tirou tudo Não tá mais morando lá, não tá mais vivendo lá, a casa tá lá vazia Assim, a gente tem que respeitar E
0: aí quando ela fala isso, qual é a sua reação ali na hora? Ela fala, eu não consigo ir lá, não quero ir e aí como é
1: que você lidou com esse momento ali? Não, porque ela nunca, o mais engraçado é que ela sempre Não sei pode chamar de engraçado, né Ela não queria ir, mas ela queria que eu fosse Entendi Ela, ah, eu não vou mas vai lá, uhum. vai todo mundo lá com ele. Aí me mandou primo, é, tia, avó, foi uhum. todo mundo comigo pra lá, entendeu? É, mas ela disse, poxa, me desculpa, mas eu não, não consigo chegar perto e tal, ela ficou até na, na via principal, fica ali uns dois, três minutos, a casa é entrando num beco, mas é um, é algo que se tem que respeitar, claro. assim, e, e, e pra, tanto vale pra esse caso, como no caso de várias vítimas que não querem falar, Sim. e isso também tem que ser respeitado. Então é, é, é uma questão muito de sensibilidade no trato com as pessoas, entendeu? Você deixar bem claro, né? eu sempre deixo bem claro que o meu objetivo ali, se a pessoa não quiser falar, pô, não Sim. tem por que forçar. Claro.
0: Tem um outro episódio muito recente que é o de Manguinhos, né na zona norte do Rio, em que moradores acusam snipers da Polícia Civil de terem baleado três pessoas e duas morreram. É, e esses tiros teriam sido disparados ali da torre da cidade da polícia. Como é que, como é que você apurou esse caso e como é que ainda está apurando esse caso?
1: Bom, há duas semanas, três semanas, eu estou fazendo uma reportagem sobre esse, esses casos justamente por causa de uma sequência né, de, de, de baleados e de denúncias sobre isso. Mas não é a primeira vez que eu ouço é, relatos de moradores de Manguinhos sobre tiros é, disparados da torre da cidade da polícia. Eu ouço isso há mais de três anos.
0: Essa torre é um lugar onde tem vários é um departamentos
1: depo... ali, é isso? É, a Cidade da Polícia é um complexo de delegacias uhum. especializadas que fica entre duas favelas do Rio, Manguinhos e Jacarezinho, é, numa via importante do Rio, que é a Avenida Suburbana da Alder é Câmara. E o. o, o ali está toda a, a parte é, mais sensível da polícia, operacional da polícia. Sim. As delegacias especializadas em roubo de carga, roubo de automóveis, a CORE, que é como se fosse o, a, a delegacia especializada em operações da polícia civil. E sempre a, a relação né, entre as favelas da a cidade da polícia foi a pior possível. Você passar na frente da cidade da polícia, você entende por que. O um muro é crivado de barro. Essa torre, inclusive, é crivada de barro. A questão ali sempre foi... Assim, não, não, não tem é, justificativa plausível para que se atire dali, principalmente pelo risco que causa. Você tem, são duas favelas que ficam com milhares de pessoas em volta. Mas enfim, e, mas o que eu nunca tinha tido, apesar desses, desses relatos de moradores, conheço muitos moradores ali, Manguinhos e Jacarezinhos, são duas favelas que têm uma população muito ativa nessa questão de denúncia, de, de violação de direitos, e, e, e sempre entraram em contato comigo. Só que eu não, não tinha a história. Eu não tinha as vítimas, eu não, não existia isso. Sei. Até que, tem mais ou menos três semanas, numa sexta-feira, me contaram sobre o primeiro caso. Eu escutei a, a, a denúncia, não, não sabia se, se, se levava adiante aquela apuração ou não. Só que na terça-feira, né, quatro dias depois, cinco dias depois, seguinte, me ligaram de novo, falaram, Rafael, mais uma. Aí eu falei, não, não é possível. Eu preciso fazer essa matéria. Claro. Eu tenho duas famílias diferentes de pessoas que não se conhecem, com parentes que morreram, dizendo o tiro veio de lá. Uhum. O que eu fiz foi para lá, e nesse dia eles estavam fazendo, inclusive, uma, um protesto em frente à cidade da polícia. Eu consegui falar com as famílias, foi ali que eu, eu publiquei a primeira matéria sobre o caso que foi justamente é, mostrando a versão das famílias, pedir uma, um posicionamento para a Polícia Civil e o posicionamento da Polícia Civil foi o que me instigou mais. A, a Polícia Civil não disse não, não disparamos. A Polícia Civil disse que não autorizou o disparo claro. de lá. Perfeito. E aí foi o, o, o que me motivou a continuar em cima do caso. É, uma semana depois, eu descobri que um garoto, um, um, uma terceira vítima que havia sobrevivido, ia prestado um depoimento no Ministério Público. Fui lá atrás dele, conversei com ele. É, ele conta também que o tiro veio do mesmo lugar. Então, assim, justamente, eu, se você me... depois eu fui na perícia, realmente o local, o que eu consigo falar para você é que o local onde os três foram atingidos tem uma visão sem obstáculo nenhum para a torre. A torre fica exatamente de frente e é pra mim, eu não sou perito, não sou nada, mas pra mim, é a versão é bastante plausível. E
0: esses disparos sendo feitos dali, teriam sido feitos do topo ali da, torre, topo da torre, né? Porque a... a torre tem uns buracos por onde eles podem colocar as armas, mas não dá, mas é só um buraco ali, né? Exato. O cara não
1: consegue ver o alvo, enfim, onde é, vai. Né? A torre, na verdade, é um, é um depósito, não, não tem nenhuma finalidade específica, não, não foi nem construída pra isso e tal. Mas o, o, o que me chamou a atenção na, na, nessa questão da torre, e, e não só me chamou a atenção como chamou a atenção de, dos investigadores que tiveram lá pela primeira vez, foi justamente isso. Foram esses buracos que estão lá na torre. Os moradores dizem que eles veem bico de fuzil nesses buracos. Uhum. É, mas só que, assim, um, um disparo de precisão para acertar uma pessoa a 300 metros de distância, eu acredito, e perguntei para peritos também, que inclusive foram lá, é muito improvável que tenha sido feito por esses buracos. Uhum. É, seria muito mais fácil você fazer do topo da torre que você tem uma, como se fosse uma laje, com um muro de mais ou menos um metro de altura, onde daria para você se esconder e atirar com uma, o campo de visão sim, sim. livre, né? Claro. Mas, enfim, é, isso aí eu vou, tem que também... É, deixar claro que é, as investigações continuam e, e eu continuo acompanhando para saber qual vai ser o desenrolar disso, dos laudos periciais, é, do, do que, que o Ministério Público vai fazer, do, assim de mais testemunhas que po possam ter visto os disparos e, e, e possam ser convocados para depor. Então, assim, a gente tem que tem que acompanhar mais as investigações. É,
0: esse caso tem muito a ver como, com a maneira como o Estado trata essas questões, e aí é inevitável lembrar da declaração do governador sobre snipers de helicópteros para abater pessoas que estejam com fuzis nas favelas, enfim que foi uma declaração de muita reversão E tem a ver também com esse outro caso que eu queria entrar agora, que é um dos mais assombrosos, que é a questão da, da denúncia de prática de tortura dentro de um quartel do Exército, Sim. que foi agora no fim do ano passado, e um trabalho de reportagem seu que inclusive te rendeu um prêmio, né, o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, isso aconteceu na Vila Militar, foi uma operação ali no Complexo da Penha. E aí tem uma reportagem sua no Extra, né, em outubro, depois na época, uma em novembro, revelando vários detalhes ali, fruto de uma investigação muito complexa. Como é que começa essa apuração, assim? Como é que esse caso chegou ali a você? Bom, assim,
1: eu no dia dessa operação eu estava de férias. Minhas férias estavam terminando e meu WhatsApp começou a... sim, eu recebi durante esse dia mais de 20 mensagens de moradores, de gente ligada ao complexo da Penha, de... Promotores, defensores públicos me dizendo, me dizendo olha, está acontecendo uma, uma operação ali que você devia colocar o olho. E eu fiquei com isso na cabeça. Nas minhas férias e tal, guardei, estava na Bahia e tal, mas guardei aquilo e duas semanas depois voltei para o trabalho. No meu primeiro dia de trabalho, na segunda-feira, eu já comecei a ligar para todas as pessoas que poderiam saber alguma coisa sobre essa operação. Eu descobri, logo essa apuração demorou mais ou menos três meses, é, não por, por minha escolha, uhum. mas por, por uma escolha editorial do jornal, dos editores que é, me deram mais tempo para que eu apurasse, para que as denúncias ficassem mais sólidas. Sim. E eu hoje agradeço bastante, porque repórter quer sem publicar e o editor. É. Sempre tá. pede mais calma. É um dilema ali, né? Às vezes rola uma ansiedade de querer publicar então, aquilo. na logo. época eu ficava maluco. Eu ia pra casa revoltado. É. Saía daqui, <risos> daqui todo dia revoltado. Pô, não quero publicar <risos> a matéria. Mas assim, a, a questão era, eu sabia que os preços tinham relatado essa questão da tortura. Já em a matéria foi publicada em novembro, em, em meados de agosto ou início de setembro, uhum. eu já sabia que existiam relatos de tortura. Ali, eles só esculacharam, só esculache a gente ali. Toda hora vinha um, dava um tapa, vinha um, fazia isso, vinha um, fazia aquilo. Toda vez que a gente tentava olhar pra cara deles, eles agredia a gente. Chutava, habitava, não deixou. E também tava tudo pra acusar. É. E aí, assim, é um, é um processo de, de apuração Olha, a gente tem primeiros relatos, aí eu preciso pegar esses depoimentos. Tem, aí eu começo a falar com todas as pessoas que possam ter ouvido esses presos. Uhum. Na audiência de custódia, né, que é o, o, todo preso em flagrante, ele é levado pra, diante de um juiz, diante do Ministério Público, da defesa dele, que no, no caso foi a Defensoria Pública, deles, né, desses presos, Sim. foi a Defensoria Pública, eu comecei a conversar com todas as pessoas ligo para os promotores, ligo para a defensoria, ligo para o juiz, é, é, tento falar com os parentes dessas pessoas. É, foi um processo que demorou mais ou menos aí um mês até eu encontrar essas, essas famílias, essas pessoas. T também tinha alguns advogados que defendiam alguns dos presos, mas a, a eu, eu consegui confirmar esses relatos. Só que o, o, os editores do jornal chegaram e falaram assim: ah, a gente só vai publicar se a gente tiver o laudo na mão, algum uhum. documento que corrobore essas denúncias da tortura e aí eu fiquei louco eu falei, não é possível ah, agora eu vou conseguir isso também essa segunda parte, do, da a primeira foi né, testemunhar, ouvindo as pessoas a segunda passou a ser um, um, passou a ser documental então a, foi, foram inúmeras idas ao fórum tanto na justiça comum, quanto na justiça militar pedir para juiz acesso para dois juízes diferentes, três na verdade, porque teve a vara da infância acesso aos autos, a vara da infância obviamente não me deixaram ter acesso, mas mesmo assim, a juíza soltou uma nota, basicamente me confirmando ah, que tinha sido relatada a questão da tortura. E eu consigo acesso ao processo. Na, isso deve ter sido que, uma semana antes da, da publicação da matéria no Extra, inicialmente. E no processo, você tem os, os exames feitos por uma médica na audiência de custódia. E as fotos da audiência de custódia, que são as fotos que estão na matéria, que, pelas fotos, assim... É, tem lesões bizarras.
0: É, porque quando a gente pensa em tortura, muita gente pode achar que é soco, pontapé, enfim, bateu, espancou, e nesse caso tem um nível de crueldade aí que vai muito além disso, Não, né? Caso... Práticas
1: de tortura de fato. Né? Não, nesse caso tem choque, é, tem tiro de bala de borracha queima-roupa, marcas vermelhas, uhum. várias marcas vermelhas né, no corpo dos, dos presos, enfim. É rendido já, mundo é rendido. Ele mandou descer um por um. Quando então, cheguei lá, já começaram. A agressão, rebandão, bandaram de frente, me bateram. Me deram shots, prisado de pimenta, gresilha, botaram algema. E daí só foi expulado, assim. Porrada, madeirada. Você lembra o nome
0: de alguém? Eu lembro
1: que a estátua de Tocaní, tava sem o um nome. Aí me levaram para a Vila Militar, me deixaram no sol o dia todo. Me deram comida estragada, me levaram para uma salinha vermelha lá. E aí eu, nesse dia, quando eu peguei o processo, é né, aquele dia spotlight, da, uhum. da, sai correndo pra redação e mostra, aqui, ó, peguei, achei, toma uhum. aqui. E aí conseguiram. E aí é, a gente começou a pensar na publicação e tal. A gente publicou a primeira matéria no Extra. Uhum. É, deu bastante repercussão, foram.. Um, a primeira sequência foram seis dias de, de matéria e depois a gente começou a pensar em alguma outra abordagem desse caso é, mais aprofundada no sentido de tentar entender quem são essas pessoas, quem são esses, essas vítimas né, de tortura, quem são esses presos, e para entender também as acusações contra eles. Sei. E aí por isso que eu, eu fiz a matéria seguinte, que foi... Fiz duas ou três semanas depois da, da, da primeira matéria. E, e essa matéria da época ela ela é diferente das outras justamente por isso. É uma matéria em que eu entro na casa das famílias, conto quem são os presos, contam por que eles dizem porque Isso na, na matéria original nem entrei nessa nessa questão de eles de realmente serem traficantes ou não. Na matéria da época eu entro. E, todos eles dizem que não tinham nada a ver com o tráfico, que a, a, a narrativa dos militares não corresponde ao que aconteceu, que cada um estava em um lugar diferente na favela, foram colocados juntos, assim, respondem por, pelos mesmos fatos sem estarem nos mesmos é. locais. Então, assim, essa matéria ela desvela um pouco esse, esse bastidor da operação. E, assim, esse caso, assim como todos os outros, né, até hoje tem investigação, e eu continuo acompanhando para saber se os responsáveis vão ser de fato responsabilizados. Que porque por
0: enquanto não aconteceu
1: nada. Né? nada. Porque assim, o, o, o que é surreal é que. É um fato, existiram lesões sérias naquelas pessoas. Isso não dá para esconder. Você tem, tem imagens. Tem imagens, né? tem um médico olhando e dizendo: olha, sim, isso corresponde ao que ele falou. O meu papel a partir de agora é justamente cobrar as autoridades, né, tanto ao Ministério Público né, Federal e Militar, já que agora esse caso ele é julgado na Justiça Militar por conta da, de uma lei aprovada e, e assinada pelo ex-presidente Michel Temer pouco antes da, da intervenção federal no Rio, é, agora, o, o caso é julgado na Justiça Militar, então assim, é, é continuar as cobranças, continuar entendendo como é que isso está sendo investigado, se isso está sendo investigado realmente com a profundidade que uma denúncia dessas merece, afinal, tortura num quartel, é. uma, um, uma instalação do Estado. Isso deveria ser prioridade para qualquer governo no país democrático. Então, é. enfim, é, isso tem que ser cobrado. Agora,
0: Rafael, vamos fazer um, um quase flashback aqui, lá para 2013, para falar de outro caso clássico né, de violência policial e abuso de autoridade no Rio, que é o caso do Amarildo em 2013. Como é que foi a sua participação ali naquela cobertura? Eu lembro de uma matéria em que você reconstruía os possíveis caminhos dele ali, o que aconteceu. É, o que, que você lembra ali daquela cobertura que já tem tanto tempo, mas ainda parece tão recente, né? ainda está tão viva? Cara,
1: aquela cobertura, é, é bem legal contar como é que foi, como a gente fez é, naquela época a redação do Extra não era, não era integrado ainda com o Globo, a gente ainda, é, numa redação integrada, obviamente, esse trabalho seria diferente, como atualmente é, mas na época era uma redação bem menor, e o Extra tinha uma, na época tinha uma redação muito jovem, né, muitos repórteres jovens e muito, muito focados em determinados assuntos, um deles era justamente a questão de, de violência policial. Então, quando o, o, o caso Amarildo, né, logo depois dele, dele virar a pergunta né, cadê o Amarildo das manifestações e dele virar essa, é, o que acabou virando depois, no jornal a gente montou uma, uma pequena força-tarefa para é, investigar esse caso. Eu e uma outra repórter, Carolina Heringer, ela cobre mais o judiciário e eu cobria mais a parte polícia e moradores a gente se dividiu e começamos a fuçar o caso de todas as maneiras possíveis. Assim. Ela na, na parte de processual da coisa, né, conversando com, com as autoridades, tentando pegar o, o processo físico e eu indo a favela praticamente todos os dias, acompanhando a investigação da polícia, conversando com os delegados, conversando com a família, conversando com moradores. Essa cobertura foi, uma, foi talvez a maior cobertura que a gente tenha feito para o jornal praticamente quase três meses de matéria todos os dias, e todos os dias trazendo coisas novas e, e eu até não acho óbvio, muitas, muitas matérias exclusivas muitos furos e tal, que na época o Extra sempre foi um jornal que, e, que estimulou muito a busca por matérias exclusivas porque é um jornal que não tem assinatura vende em banca, então é, é um jornal que sempre privilegia a, a, a história exclusiva, a história que você vai ver só nele na banca e vai comprar ele. Então, na época, a gente tinha muito essa... essa obsessão, né, por tentar novos detalhes do caso, então era uma loucura, assim, a nossa rotina começava 8 horas da manhã e terminava 11 e meia da noite depois de fechar o jornal e a gente ainda levava o processo para casa para ficar ainda vendo as escutas e tal, a gente desencavou muita coisa. Uma coisa que é interessante nesse caso do, do Amarildo, não falando necessariamente sobre a nossa cobertura, né até essa matéria que você cita, é uma matéria é basicamente observação, uhum. é ir à favela, conversar com moradores e observar. E
0: calcular tempos ali possíveis, exatamente né, quanto durou o trajeto.
1: É, é, essa matéria foi é, é engraçado que aqui no, no, no jornal, foi justamente uma pergunta do meu editor na época, o, que era o Fábio Guzmão era editor de polícia, ele falou assim, pô, mas a gente não sabe como é que é lá, que lugar é esse da UPP, como é que você pode sair de lá? ninguém sabe, é, uhum. pra gente que é repórter e vai lá é meio óbvio, as pessoas conhecem, mas assim pra todo o público que perguntava cadê o Amarildo, ninguém sabia, ninguém fazia a mínima ideia, ninguém tinha pisado na Rocinha Tem gente, tinha gente interessada no caso que nem sequer tinha pisado no Rio de Janeiro
0: É, a matéria leva o leitor lá pra dentro, né?
1: Então, a, 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 o objetivo foi justamente esse, foi tentar descrever o espaço, fazer os caminhos possíveis e, e observar as câmeras, se há câmeras, e depois, obviamente, cobrar. Olha, tem aquela câmera, ela tá ligada? Ela mostra o quê? E fazer esse confronto. Mas o caso Marilda, ele teve um papel muito importante da cobertura da imprensa, muito importante. Todos os veículos envolvidos na cobertura publicaram furos. A TV Globo, a revista Veja, na época, a gente. Essas reportagens foram muito importantes para o desfecho do caso. É, o, o caso se manteve à tona por meses. Óbvio que a mobilização em torno sim, disso sim. foi fundamental. Uhum. Mas a, a, eu acho que a cobertura foi fundamental para que o, o, as autoridades fossem cobradas para que o caso chegasse no, na, no desfecho que chegou que né, terminou com policiais condenados, inclusive o então comandante do PP, o Major Edson, e segue né, cumprindo a pena até hoje, agora já é, progrediu de regime uhum. já está voltando a, a, a vida normal mas enfim é, o, o caso puniu quem deveria punir né?
0: é, e às vezes essa às vezes é uma é um processo lento né de apuração e de trazer à tona ali os fatos eu queria até que você comentasse uma outra reportagem que é aquela operação do exército e da polícia civil no Salgueiro Sim. que isso foi em 2017 né e foram oito mortos ali, se não me engano, todos os mortos foram atingidos pelas costas Sim. também. E foi uma apuração essa especialmente longa sua, né? durou vários meses, você fez várias matérias, foi de hospital em hospital procurando é, aquelas pessoas e esse caso chegou à, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington, né? nos Estados Unidos. O quanto é preciso ter paciência e não deixar, ou não, não deixar o caso cair no esquecimento porque, principalmente aqui no Rio de Janeiro, toda hora tem um caso novo, né? Sim. Então, se você esquecer o outro e for para o caso novo, o quanto é importante você manter essa paciência ali? Cara, esse caso do
1: Salgueiro especificamente, eu, eu fiquei obcecado pelo caso, alguma é, coisa pessoal minha, é, por um motivo simples. Esse caso não existiam duas versões. Uhum. Não existia, a versão, da, não existia a versão nenhuma. Uhum. É, ninguém dizia de onde tinham vindo os tiros. Eu achei isso. Surreal na época Inclusive no fim de semana eu estava de plantão no jornal No fim de semana dessa operação é... e, eu, O que de certa forma me ajudou A, a, a me inteirar do caso E ir pra lá no, no, no dia seguinte é o que aconteceu Mas enfim o, 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 Como é que se deu essa cobertura E, e por que ela durou tanto tempo Inicialmente foi na semana em que prenderam o Jorge Pesciani, presidente da Assembleia Legislativa no Rio. Então a cobertura sobre esse caso, fora nossa, foi zero. Ninguém cobriu. E eu fiquei revoltado. Falei Não é possível, cara. Boa. No operação, do exército, com a polícia civil, matam oito. E ninguém chega e diz, eu matei. Eu matei porque eles eram perigosos, uhum. os traficantes, não, não foi, não aconteceu isso. O que aconteceu foi não, ninguém matou, não foi a gente. Não, foi um, um grande mistério. Eu falei que não é possível. Eu nunca tinha visto isso. E aí eu comecei a tentar correr atrás, descobri que tinha um sobrevivente. Isso na segunda-feira, a, a operação aconteceu de sábado para domingo. Já tinha começado a, a, a cobertura já no fim de semana. Na segunda-feira eu descobri que tinha um sobrevivente. Consegui nas delegacias da região é, os nomes dos sobreviventes. E aí foi uma busca hercúlea. Eu saí indo em todos os hospitais de lá, perguntando se tinha e se, tinha, se aquelas pessoas estavam internadas lá, esperando as famílias na hora das visitas para ver Não. se tinha eu. Na quinta-feira, quatro dias depois que eu comecei a fazer isso, eu consegui, dei com a mãe do, do, de, um dos, de um sobrevivente na porta do, do hospital. Ela, ah, você é o Rafael, porque eu já tinha ido lá Sei. Eu já tinha perguntado por ela várias vezes Eu já tinha perguntado para todas as pessoas da visita Sim. Que uhum. eu queria falar com a fulana Sim. Mãe do, do sobrevivente Então todo mundo lá sabia que eu queria Então um belo dia eu tava lá na frente de novo esperando Ela veio falar comigo, ah, você quer visitar meu filho? Entra lá Melhor do que perguntar pra mim é perguntar para ele eu falei, Não, você tá de sacanagem? Ela, não, entra aqui, entra aqui E me levou lá pra dentro para visitar Eu conversei com ele, e aí conversando com ele Foi que apareceu a versão que eu até hoje acho mais plausível e que até hoje não foi comprovado, de que tinham homens da mata, no, a, a operação né, foi feita com blindados que entraram na favela, tinha um pagode acontecendo na, na favela e todo mundo fugiu. Sim. Tinha traficantes, tinha gente que não tinha nada a ver, mas todo mundo saiu correndo quando o caveirão chegou. E eles pegaram uma rua, que era uma rua que tem mata de um lado, mata por outro lado, e foi ali que eles morreram com os caveirões atrás e os caveirões não atiraram. E o sobrevivente diz, não, os tiros vieram da mata com homens de preto, com né, uma, uma farda preta é, e com mira laser. E aí aquilo muda a investigação claro. completamente. Eu, eu, eu levo esse garoto no Ministério Público, ele presta depoimento no Ministério Público, é, o, o Ministério Público do Estado, mesmo não, não tendo responsabilidade de investigar o caso, porque tinham um indícios de que teriam sido homens das forças especiais que vestiam fardas né, similares àquelas escritas pelo garoto que o garoto reconhece o garoto diz, olha, é essa farda aqui mesmo
0: uhum.
1: é, mas enfim é, e, e essa cobertura por conta dessa da, eu acho que ela demorou tanto tempo pô, eu fiz reportagem sobre ela um ano depois justamente pela questão da investigação ser tão vagarosa sim, sim. É, o, o, o caso era apurado pelo exército então, é, o ministério público militar e exército então as coisas demoravam. O garoto nunca prestou depoimento para o Ministério Público Militar. Ele só prestou depoimento para o Ministério Público do Estado, que, não, em tese, não podia investigar os militares. Então, assim, Nossa. é um caso muito complicado que até hoje não, 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 não teve uma explicação. É um, é, 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 o, o que eu acho surreal e, e, e que, que não mobiliza as pessoas é que, assim, um caso desse, que você envolve exército, e, e, envolve o, o Estado, uma operação, oito pessoas mortas e um mistério absoluto. O, o, ninguém sabe até hoje o que aconteceu ali. tem depois mais um morreu, tem nove pessoas que foram mortas numa operação durante uma operação né, em que o Estado brasileiro esteve lá e ninguém sabe o que aconteceu. é um mistério. as investigações mesmo dizem isso até hoje. a investigação do Ministério Público do Estado, a investigação da MPM dizem, ah, oh, não sei o que aconteceu não isso, isso para mim é, é um escândalo é. e até hoje eu, eu, eu penso muito nesse caso volto a, a falar com os com os envolvidos e tal e assim eu espero que de alguma forma é, via é, tribunais internacionais e tal o estado seja penalizado por isso porque por mais tinham traficantes ali entre os mortos tinha gente que não tinha nada a ver Sim. inclusive a, a própria polícia um dos caras a própria polícia diz, não, ele, esse cara que não estava armado. Esse aqui estava armado, esse aqui estava armado, esse aqui estava armado, esse aqui não estava armado. Aí eu fui tentar descobrir a história do cara que não estava armado. A história que não estava armada é que o cara tinha um carro, era motorista de Uber, só que ele emprestou o carro dele para uma outra pessoa né, prestar serviço de Uber. Essa outra pessoa morava no complexo Salgueiro. Esse cara nem era morador do Salgueiro, morava a quilômetro de distância, nunca tinha ido ao Salgueiro. Só que ele tinha ido nesse dia pegar o dinheiro do aluguel do Uber e morreu ali. Então assim, enfim, é uma, é uma bizarrice. Não, e, e falando em
0: bizarrice, é quando a polícia invade uma favela, e quando tem uma operação e que a polícia mata gente, e, e aí não importa se é traficante ou se é uma pessoa que não tem nada a ver, como esse caso que você citou, tem uma parcela muito grande da população que acha isso bom. Isso se reflete muito também nos comentários das
1: matérias. Você tem o hábito de ler os comentários dessas matérias? Ah, oh, não. Eu sempre leio. É... Me chamam dos nomes mais é. maconólogo, bandidólatra. É... Mas é volta aquilo. O papel do jornalismo, eu acho que no Brasil, é... atualmente, é... é muito importante a gente sempre voltar a isso e, e deixar bem claro. É... Eu... eu não sou assessor de imprensa, não trabalha para o governo. Eu, não, eu sou repórter. É, o, o meu papel é justamente ouvir todas as partes. claro E assim, você quer que a, só a versão da polícia esteja no jornal? Me desculpa, mas isso não é jornalismo. sabe Ser repórter é justamente você mostrar o, 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 o Tentar mostrar todas as visões sobre um, um episódio e tentar chegar o mais próximo da verdade possível. Eu, eu até aceito que não existe a verdade absoluta, mas você tem uma versão oficial, se você tem outras versões que são mais plausíveis que a oficial, pô, a gente tem que mostrar, a gente tem que registrar isso. E o, o meu papel aqui no... No, no jornal e, e fazendo esse jornalismo principalmente com, com essa questão de segurança pública que atualmente é algo que desperta né, muita, muitas paixões das pessoas, é. a indignação das pessoas justamente pela situação em que, em que o Rio está mas a gente não pode achar que uma melhora na segurança pública ela só pode ser é alcançada a partir de, de, de dizimar uma parte da população. E, e, e você levar sempre em conta a versão da polícia de que aquelas pessoas são suspeitas. E, você tem que ouvir as famílias deles, são realmente suspeitos, estavam armados e tal. Se a ação foi legítima, eu vou registrar isso claro. no jornal.
0: É, é, não, e tem um argumento recorrente também que é. Quando é o bandido morrendo, vocês se importam. Quando é o policial morrendo, vocês não estão nem aí. Que também é um argumento que não faz sentido, né? Porque o policial também está inserido
1: nesse cenário, né? De... Cara, eu já fiz mais de 100 reportagens sobre policiais mortos. Pois é. Inclusive, na época, da... a gente fez uma cobertura especial aqui no jornal sobre os 100 policiais mortos. Todos os anos, atualmente, eu procuro fazer a matérias matéria de balanço de policiais mortos. No ano passado, a mesma coisa. No ano passado teve uma diminuição no número de policiais mortos em relação à série histórica. Em dezembro, no último dia do ano, 31 de dezembro, publiquei uma matéria mostrando que o número tinha sido esse, tentando analisar aquele fenômeno, por que policiais morrem aqui no Rio, que é um assunto fundamental e relevante também, porque a Polícia do Rio morre muito e é, é fundamental a gente entender melhor isso, é um fenômeno de segurança pública que é pouco explorado e, e, e precisa ser entendido mas assim, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra claro. você achar que é um absurdo um, um policial morrer é, não faz naturalmente com que você ache que mortes em operações têm que ser investigadas e assim o meu papel é esse eu, eu também não tô ali para para dar meu juízo de valor em matéria dar minha opinião não dou e, e, nas reportagens que eu que eu faço eu, eu, eu sou o mais repórter possível uhum. eu tento estar tá fora da, dali da tento dar a voz às pessoas que, que realmente têm que falar né? sim sim então é, eu, eu acho que ainda existe uma profunda é, é, descom... incompreensão ou, ou, sobre o, qual é o papel que o, o jornalismo é, tem hoje em dia e qual a importância disso. Assim, as pessoas ainda, espero que algum dia é, isso seja mais é, difundido, as pessoas falem mais sobre isso, mas atualmente é, é, a, a gente é muito incompreendido ainda.
0: É. Rafael, queria terminar com uma pergunta que é impossível não fazer, que é sobre a sua segurança. A gente teve o caso da Marielle Franco, né? Que foi assassinada há quase um ano. E você chegou a fazer uma reportagem, inclusive, que reconstruía ali a rotina do batalhão, né? Do Batalhão da Morte, o 41 º Batalhão, que era denunciado pela Marielle. E como é que você lida com isso, assim, tendo tantas pessoas que investigam esse essas questões que são ameaçadas, você já sofreu ameaças concretas, assim, você se preocupa com essa questão? Porque você é um cara que não se esconde, né? você está nas redes sociais, você participa de eventos, não, não, não é uma coisa assim que você está recluso e tentando se disfarçar, como é que você lida com essa questão?
1: Cara, então, é óbvio que eu tomo precauções, eu tomo cuidados, é, é, a gente tem que, tem que estar atento para essas coisas que acontecem e... e, e sempre que possível tentar evitar. Mas, assim, ameaças diretas só aconteceu uma vez em toda a minha carreira e, assim, o jornal me deu todo o suporte que eu precisava o então diretor de redação que era o Otávio Guedes, hoje está na Globo News. É, isso foi na época da, da, da morte da, minha, da Maria Eduarda
0: uhum.
1: que foi morta durante a operação justamente do, do 41. E, na verdade, o, o que aconteceu foi que o por algum motivo, vazaram o número do meu celular e aí eu recebi assim, mais de 200 mil. Acordei um dia de manhã com mais de 200 mensagens de gente falando Nossa. todos os tipos de coisas. O jornal é, me deu uma licença, eu fiquei fora, viajei para fora do Rio, fiquei um tempo afastado e só voltei à minha rotina normal do, de dois, dois meses e meio a três meses depois. Porque foi um episódio especificamente em claro. que, em que assim, meu nome e, e minha foto circulando em grupo e tal. E o, o jornal se preocupou com isso e, e me... Mas assim, eu, no meu dia a dia, eu não, não tenho essa... Assim, não é uma coisa comum e usual receber ameaças. Né? Ou, até justamente por conta do, da, da minha preocupação em registrar o outro lado em sempre procurar as pessoas e tentar ser o mais justo possível. Então acho que isso, de certa forma, inibe. Mas é óbvio que é existe uma, uma questão de risco ali, mas que é que a gente tem que entender que é inerente a, a, ao que eu faço. Eu gosto muito de fazer isso. Eu não, não, não trabalho com segurança pública e tal porque tem emprego nessa área. eu Não, eu comecei a trabalhar com isso porque eu trabalho já segurança pública, com segurança pública há sete anos, desde que eu entrei no jornal, e eu aprendi a amar isso. E hoje eu me sinto bem, gosto muito de fazer o que eu faço. É, existe um risco inerente que a gente tem que entender e lidar com isso, mas ao mesmo tempo é muito, é, é muito gratificante que eu trabalhe em um lugar que me dê ferramentas e me dê apoio para que esse, esse trabalho seja feito. Então, por isso que eu, eu, eu acho que eu tô bem resguardado. A sua
0: família reclama muito? Ah,
1: demais. <risos> minha mãe, minha namorada, demais. Mas, assim, não, não é uma, muito uma, uma, uma questão de, de reclamar. No início até era. Minha mãe reclamava, mas a, atualmente, assim, todo mundo já sabe, todas as pessoas ao meu redor já sabem que eu, que, que eu faço isso muito por, por amor mesmo, por por eu entender que é importante e, e que é necessário e, e que assim, não, não é só um trabalho. É um trabalho que é fundamental ser feito e, e, e que é uma questão também profissional, mas é algo que eu faço porque eu gosto. Entendeu? Quando isso parar de fazer sentido, ok, é, eu posso vir fazer outra coisa e tal, mas é, enquanto ainda tiver essa, essa vontade de fazer, eu acho que as, as pessoas que estão à minha volta vão continuar me compreendendo.
0: Legal, Rafael. Cara, queria te dar os parabéns por essa paixão e pelo rigor e pelo olhar humano como você trata as histórias. Como eu falei no início, você é um repórter com R maiúsculo e, cara, foi realmente uma honra você dividir essas histórias aqui com os ouvintes do podcast. Obrigado mesmo, cara. Eu que agradeço. E assim a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. Um episódio, claro, pesado, com fatos difíceis da a gente conversar, mas muito necessário sobre um tema muito importante. A gente volta na semana que vem. Um beijo, um abraço e até mais.